0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con Gabriel Camaño, que es economista de la consultora Ledesma. No se olviden de seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. 1.
1: La decisión del Banco Central de extender hasta el final del 2023 el acceso de empresas a moneda extranjera fue descrita por Moody's ayer como negativa desde el punto de vista crediticio para los servicios públicos y compañías argentinas. Las restricciones del central implican que las empresas van a tener que renegociar sus vencimientos para al menos el 60% de su deuda en moneda extranjera dentro de los próximos dos años. Y si no hacen eso, no van a poder acceder a las reservas internacionales del central. Para Moody's, esta restricción limita ampliamente las opciones de financiamiento y a la mayoría de las compañías y empresas que van a tener que recurrir a canjes forzosos. Dos... Los abogados de cuatro fondos de inversión internacionales que están demandando a la Argentina ante la justicia del Reino Unido dijeron ayer que el país tuvo la propensión a manipular datos económicos durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos, entre ellos Palladian Partners, presentaron la demanda en 2019 y argumentaron que Argentina les debe pagos millonarios por instrumentos vinculados al PBI de Argentina en 2013. Según informó Reuters, los abogados de los cuatro fondos dijeron ayer que las estadísticas económicas estuvieron sujetas a la dirección política de ese momento. Así las cosas, los fondos están demandando hasta 643 millones de euros en daños y perjuicios. Un dolor de cabeza más para Sergio Massa. 3 Después de haber mejorado sus métricas operacionales y fortalecido su perfil financiero, IPF obtuvo este lunes una mejora en su calificación crediticia como emisor de largo plazo. Pasó a ser AAA según FIX, que pertenece a Fitch Ratings. Según la calificadora, IPF obtuvo esa mejora tras robustas medidas crediticias por un sólido flujo operacional y un bajo costo de equilibrio que le permitiera afrontar un eventual escenario adverso. En ese contexto, IPF estará en condiciones de monetizar sus recursos no convencionales, de los cuales solo se ha explotado hasta el momento 1%. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Verbal subió 3% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 8,8% para Denor. El dólar Blue quedó en 293 pesos, el MEP en 294 y el contado con liqui en torno a los 306 pesos.
0: Expreso Financiero.
1: Y ahora una breve entrevista hoy con el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño. Gabriel, bienvenido al podcast.
0: Bueno, primera que nada, buenas y muchas gracias por
1: la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las dos o tres variables clave que vas a estar siguiendo de cerca de acá a cada fin de año?
0: Respecto a las tres variables que vamos a estar siguiendo de acá a fin de año, es... Las, las tres tienen que ver con con la carrera nominal que está corriendo el gobierno, una obviamente es la inflación, eh, la otra tiene que ver con el mercado de cambios, tanto lo que tiene que ver con el tipo de cambio oficial, como con el, la, la intervención neta y su impacto en la evolución de las reservas, y la última tiene que ver con la tasa, digamos. Esas tres variables, cómo las va moviendo el gobierno en esa carrera nominal que va corriendo, son determinantes del desempeño de la coyuntura en el corto plazo.
1: Y si la política económica sigue con viene sin reformas o planes de fondo? ¿Qué escenario ves en 2023 para el dólar, la inflación y el crecimiento?
0: Sin cambios en el enfoque de política económica, ni hablar de reformas digamos, algo mucho menor hacer reformas, sin cambios en el enfoque de política económica, está claro que la nominalidad no tiene por qué desacelerar y al contrario, tiene todo para acelerar. Eh, con lo cual, un, si uno quiere ser optimista para el año que viene, lo que espera siendo optimista son niveles de, de nominalidad similares a los de este año, o si no mayores, digamos. Eh, el gobierno está mucho más concentrado en los síntomas que, que en las causas y por eso no hay, no hay, no hay modificación del, del enfoque de política y económica y mucho menos... Eh, digamos, reformas estructurales, con lo cual, digamos, lo lógico esperar el año que viene es un gobierno que sigue intentando llegar, eh, convalidando la, la menor cantidad de ajustes posibles. Eh, bueno, en esa estamos, digamos, viendo si el gobierno logra llegar eh, y si lo logra, bueno, los ajustes y la, la necesidad de estabilizar quedará para el próximo.
1: Y la última, Gabriel, ¿qué va a pesar más como riesgo para Massa? ¿La incapacidad de sumar reservas o la bola del pases
0: los pasivos remunerados del Central no son una bola, digamos eh, no, Son un resultado de una política monetaria inconsistente No necesariamente es algo que explota por sí mismo Sí pueden ser eh, como fueron las Levac en su momento Pero que son distintas en este caso Porque no hay... No hay particulares, sino que hay entidades financieras que están reguladas, eh, sí pueden ser parte de, de, de digamos de, de, cuando tenés el ajuste desordenado sí pueden formar parte de ese proceso de ajuste desordenado, pero no van a ser la causa de, de, de ese ajuste, digamos por cómo está planteado, así que en ese sentido, digamos eh, si uno quiere ver como gatillo de, de un ajuste abrupto del tipo de cambio, es mucho más lógico mirar en este contexto, con CEPO eh, y con pasivos remunerados que son 100% de entidades financieras reguladas es mucho más lógico mirar las reservas digamos. Eh, como gatillo de un potencial eh, de un potencial ajuste abrupto del tipo de cambio que es lo que el gobierno intenta evitar en este plan llegar. Eh, porque lo ve como, el, como, a su vez, el potencial gatillo de, de una nueva aceleración de la, de la nominalidad, ¿no? Un nuevo evento nominal.
1: Muchas gracias, Gabriel. Seguimos en contacto.
0: Un saludo para todos y seguimos en contacto.
1: En la encuesta de este miércoles les quiero preguntar a ustedes cómo ven a la inflación en 2023. ¿Más baja o más alta que este año? La frase
0: del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo en un informe el broker AdCap sobre la renovación de deuda en pesos del gobierno. Desde ACCAP preferimos hablar de riesgo de rollover, no vemos un evento disruptivo y en el peor de los casos creemos que el estado comprará deuda o ofrecerá un canje. Sostenemos que el riesgo está en esta propia administración, no en la siguiente y que probablemente ese riesgo se materialice durante el periodo electoral, es decir, en 2023. Un tema entonces que se calmó después de la salida de Guzmán y Batakis, pero que no desapareció.